0: Hello à tous, je suis ravie aujourd'hui d'avoir au micro de Madame Fauché, Marie-Michel, que vous connaissez sûrement par son nom sur Instagram, Les Planeuses. Elle est business coach pour les wedding planners et les accompagne pour plus de visibilité ou pour digitaliser leur activité. Alors pour la petite histoire, nous avions commencé il y a de ça quelques mois à discuter avec Marie-Michel sur Instagram et je voulais absolument en savoir plus sur elle et sur sa relation avec l'argent. J'ai été ravie qu'elle accepte mon invitation, j'ai découvert quelqu'un qui sait où elle va, qui chaque jour précise la vie qu'elle veut créer, quelqu'un qui n'a pas hésité à changer de métier pour faire ce qu'elle aime, pour se sentir accomplie, mais aussi quelqu'un qui a utilisé l'argent au service de ses ambitions. En investissant 1200 euros pour se former, elle a pu générer 22 000 euros de chiffre d'affaires en quelques mois seulement. Alors j'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, que vous apprécierez ce moment passé ensemble. Je vous laisse avec notre discussion. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Marie-Michel. Hello Laura. Tu vas bien
1: Ça va et toi
0: Ouais, ça va super, je suis très très heureuse ben, du coup de t'avoir dans le podcast. Ça fait d'ailleurs des semaines qu'on avait commencé à discuter de l'argent. <rire> On en avait parlé un petit peu sur Instagram et puis euh, quand je me suis dit euh, voilà, que je voulais euh, faire venir des invités sur le podcast, je me suis dit c'est obligé euh, que je contacte Marie-Michel parce que je sais qu'on va avoir beaucoup beaucoup de choses à, à partager, à échanger. <rire> Donc euh, merci beaucoup d'avoir répondu présente du coup.
1: Bah Écoute, merci à toi parce que euh, moi, comme je t'ai dit, euh, dès que j'ai découvert ton podcast, j'ai compris plein de choses, j'ai commencé à chambouler euh, ma relation à l'argent et ça m'a vraiment euh, beaucoup servi, beaucoup de super conseils sur ton podcast, donc euh, je suis ravie euh, que tu m'as invitée, merci beaucoup. Ah bah c'est trop bien ça me touche beaucoup franchement
0: c'est, c'est, ouais, c'est juste de tu vois quand on fait un épisode on, on essaie de donner des conseils qu'on pense être le plus pertinent mais quand on a les retours des personnes tu vois quand tu envoyé un message tu m'as dit ouais j'ai écouté ça ça m'a fait penser à ça etc je me suis dit ouais mais c'est trop bien tu vois quand tu as vraiment concrètement les personnes qui viennent te dire ce que ça change dans leur vie c'est ouf c'est trop bien. Donc, euh, trop top. Je vais, euh, du coup, te proposer de te présenter pour les personnes, du coup, qui vont écouter cet épisode. Voilà. Alors, dis-moi tout. Euh, Qui Euh, es-tu Parle-moi de toi.
1: Alors, euh, je m'appelle Marie-Michel et je suis euh, business coach pour les wedding planners. Donc, euh, mon rôle, c'est de les accompagner euh, dans le développement de leur euh, business de wedding planner, que ce soit euh, en communiquant mieux sur le web ou en digitalisant une partie de leur activité. Donc, euh, j'ai un peu plusieurs casquettes au sein du même business, mais, euh, mais euh, voilà, grosso modo pour résumer euh, qui je suis et ce que je fais. <rire> ok, top.
0: C'est trop top. En plus, euh, je trouve que tu fais vraiment quelque chose qui est... Qui... J'ai pas vu d'autres personnes faire la même chose que toi. Donc, euh, je trouve ça hyper original et du coup, j'ai hâte d'en parler avec toi un petit peu plus tard dans le podcast. Euh, Mais avant ça, j'aimerais parler un petit peu avec toi euh, de tes débuts, euh, entre guillemets, avec l'argent. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance, des premiers souvenirs que tu as avec euh, l'argent, quand quand tu as commencé à le manipuler ou pas et
1: et puis la vision
0: un petit peu de ce que que tu en avais
1: euh, bah, alors, en fait, euh, pff, avec l'argent, quand tu, m'en, quand tu me poses la question comme ça, je me dis, bah, je pense que j'ai pas eu une relation avec l'argent particulière, enfin, si différente que ça des autres enfants, tu sais, enfin, les, les premiers souvenirs, enfin, moi, c'est, euh, tu perds une dent, la petite souris, t'avais une pièce, tu vois, <rire> <Ouais>. <rire> donc, je pense que ça doit être ça, les... ou alors, euh, genre, t'avais une bonne note... Euh... Euh, t'avais... Enfin, moi, j'avais ma grand-mère qui aimait me filer des petits billets quand j'avais des bonnes notes ou je sais pas quoi. Donc, peut-être que c'est, c'est l'expérience, on va dire, commune. Euh, ouais. Mais c'est quand j'ai, quand j'ai découvert ton podcast que j'ai commencé à m'interroger. Enfin, alors déjà, je pense que quand on se lance à son compte, il y a un moment où on est obligé <rire> d'interroger oui. sa relation. Alors, avec l'argent, mais j'ai envie de dire avec le monde entier. <rire> oui, oui, oui. Euh, tout est remis en question, hein. j'ai jamais autant euh, travaillé le développement personnel que depuis que je suis à mon compte donc, euh, donc, donc voilà, ouais. et, et quand j'ai découvert ton podcast sur l'argent, euh, au début je me disais bah ouais elle parle de conflits dans l'enfance et tout, bon moi je ressens pas trop ça mais plus j'y réfléchissais, plus je me disais, ah oui quand même, je me souviens il y a eu 2-3 petites situations conflictuelles à la maison alors c'était pas forcément entre mes parents mais des fois il y a des petites pics ou euh, des petits trucs qui sont dits qui font de dire que peut-être l'argent tout le monde n'a pas une relation saine avec l'argent et que des fois aussi ça peut permettre ça peut faire en sorte que moi je vois l'argent d'un mauvais oeil en tout cas
0: ouais ok donc en fait tu, tu dans ta tête un hein, plutôt étant jeune tu disais ouais l'argent c'est pas quelque chose de, de très positif
1: Euh, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose de positif mais c'est que je me disais euh, je pense que si je devais retenir avant euh, tout ça si je devais retenir une pensée que j'avais vis-à-vis de l'argent c'était que euh, bon l'argent, mes parents m'ont toujours dit que c'était pas une fin en soi, que c'était un moyen donc ça je je trouve que c'est quand même bien parce que c'est vrai que c'est pas bien d'en faire son but ultime mais euh, déjà l'argent c'est un truc genre euh, c'est difficile à obtenir quand tu l'as, il te file entre les doigts et en gros... euh, bah, c'est toujours pour un temps, quoi. C'est pas... Euh, ça va, ça vient. Oui. Et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais retenir d'autre Ouais, enfin, euh, du, du coup, en fait, euh, j'avais l'impression que... Et encore même jusqu'à... Bah, avant que je me lance à mon compte, c'était... Euh, bah, dans ta vie, tu devras toujours te battre pour avoir de quoi vivre, voire survivre, en gros, parce qu'il y a toujours euh, une dépense imprévue qui vient, un truc qui va te mettre, encore une fois, dans la merde, entre guillemets, désolée pour les gros non, mots, mais pas de en gros... Euh, <rire> Voilà, c'est, c'est toujours, euh, comme ils disent les anglais, euh, un struggle, quoi. Enfin, t'es toujours en train de mmh. courir après. C'est ça que je retiens, et que euh, je ne pense plus du tout maintenant.
0: Ouais, ok. Et euh, du coup, comment tu penses que ça a pu impacter euh, tes premiers pas, justement, quand t'as vraiment commencé à gagner ta vie, à, 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 à te faire tes premières payes, par exemple ce, ce côté où tu te disais, euh, bah, c'est, l'argent, c'est un peu un struggle. Je, je le dis avec l'argent, le, avec euh, l'accent français,
1: <rire> mais... Euh... Euh, bah, en fait euh, bah, je pense que par exemple avant de te de, de connaître de mettre en, en application tes conseils j'avais euh, toujours énormément de mal à mettre de l'argent de côté parce ouais. que euh, bah, du coup il y avait toujours un truc que j'avais envie d'acheter ou euh, des fois euh, ben, euh, on en parlera peut-être plus tard mais euh, les livraisons à domicile euh, hashtag le gouffre financier qui, <rire> qui se remplit jamais <rire> euh, parce que ben bah voilà, euh, je, je, enfin des fois quand j'avais envie de m'acheter un truc et que j'avais pas les sous, bah du coup j'attendais. Mais du coup le jour où j'avais un, une somme d'argent qui arrivait, bah, je, je dépensais tout assez rapidement en fait parce que ben bah, ah bah je voulais acheter ci, je voulais acheter ça. Et puis euh, enfin en gros, euh, en plus tu sais en créole on a un, un dicton qui dit euh, l'agent, c'est l'été Je sais pas si tu connais euh, l'éther. Ah, c'est non. un produit, euh, l'éther c'est un produit, je crois que c'est désinfectant, c'est une espèce de produit très très volatile, un peu comme du dissolvant. Ouais, et okay. euh, et euh, et en fait, les gens disent que l'argent c'est comme de l'éther en fait, parce que l'éther en fait, je sais pas si vous connaissez, mais dès que tu ouvres la bouteille en fait, si tu la laisses à l'air libre, tu reviens une heure après, il y a plus rien, parce que ça s'est ah, évaporé. <rire> ah oui, ok, ouais que ça part en fumée très très vite quoi. Exactement, mmh. exactement. Ouais. Et, euh, et moi c'est un peu ça que je vivais. <rire> ouais, bah je te comprends, j'ai souvent entendu l'expression euh,
0: dans dans mon entourage dire. Euh, toi, l'argent, ça te brûle les doigts, tu vois, entre guillemets, genre, bah euh, dès que tu l'as, il faut que tu le dépenses, euh, parce que sinon, ça va pas, quoi. Ouais. Mais, euh, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Et, du coup, toi, quand tu quand as commencé euh, euh, dans la vie active, déjà, tu as fait quoi comme étude euh, Moi, j'ai fait des études de kiné.
1: Ok. Donc, euh, j'ai fait des études de kiné, je suis restée un an et demi kiné, et après, je suis devenue wedding planner, et puis après, je suis devenue euh, ce que je fais maintenant.
0: C'est un sacré revirement entre kiné et wedding planner.
1: Ah, clairement, clairement. Mais c'était, ça, c'était ça aussi que j'avais envie. <rire> ouais. Mais c'est quoi qui t'a fait euh, changer comme ça euh, de, de voix euh, bah, J'avais juste plus envie d'être kiné. En fait, je pense que je me suis rendu compte, une fois que j'ai été kiné, diplômée et que j'ai commencé à exercer, je me suis rendu compte que ce n'est pas un métier que j'aimais. Et que euh, si je pense que si j'avais. Euh... Bah, tiens, tu vois, maintenant que tu le dis, je suis en train de penser. En fait, pourquoi je suis allée au bout de mes études de kiné Parce que je voulais me marier. Et que, euh... et bah, qu'il en fallait bien un pour faire bouillir la marmite, <rire> et que je me suis ouais. dit bah, écoute, il te reste un an, tu fais un an, et tu bosses, et après si tu veux changer, tu changeras. Et ce que je me suis empressée de faire dès que mon mari lui a eu son job et que j'ai pu euh, changer en fait, c'est parce que je voulais, euh, bah, on voulait qu'il y en ait un de nous deux qui gagne sa vie pour qu'on puisse euh, être indépendant et, et, et se marier et faire notre vie quoi. Ouais. Donc euh... ouais, tu
0: disais quand même, il faut que j'aille au bout de mes études parce que euh, je ne vais pas arrêter maintenant déjà. Et puis, il faut quand même que je m'assure euh, une sécurité euh, au cas où quoi.
1: C'est ça. Et puis, ben, en dehors de ça, comment dire, euh, j'aurais arrêté mes études de kiné, mais je ne savais pas pourquoi. F- pour faire quoi Donc, tant qu'à faire, j'y étais, mmh. autant finir.
0: Ouais, ok. Et euh, donc, du coup, après, tu as commencé... T'as, c'est quoi Tu as fait une formation pour devenir wedding planner ou c'est quelque chose que oui. tu apprends un peu sur... Euh...
1: Non, j'ai fait une formation, du coup. Puis après, j'ai ouvert mon agence. Et, euh, et puis, euh, bah, quand j'en ai eu marre d'être wedding banner, parce que bah, voilà, c'est un métier qui est très prenant, qui est très stressant, <rire> ouais. et que ça ne correspondait pas trop à la vie que j'avais envie de me construire, bah, du coup, euh, j'ai fermé mon agence. Et puis, j'avais lancé le blog entre-temps, euh, Les Planeuses. Et puis, ça a fait son petit bonhomme de chemin.
0: <rire> ok, d'accord. Donc, à, euh, le blog, quand tu l'as lancé, en fait, c'était... Euh, tu savais ce que tu allais faire... Euh... Avec le blog où
1: tu c'était plus côté loisir que tu voulais le lancer euh, Non, quand même j'avais quand même une idée de monétiser d'une manière ou d'une autre. En fait, au départ, je voulais vraiment faire ça à côté de mon agence. En fait, donc je me disais je vais monétiser une ou deux petites formations en communication du style Instagram, référencement naturel et tout. Ouais. Et puis en fait, petit à petit, je suis tombée dedans en fait parce que ben, quand, au fur et à mesure que je cherchais un moyen de monétiser mon blog, je découvrais des stratégies, j'avais trop envie d'essayer je suis tombée vraiment amoureuse de cet univers là du, du web marketing et tout et je voyais des femmes qui vivaient en fait, d'un, d'un business en ligne et je me suis dit mais j'aimerais trop faire ça ce serait le métier de rêve pour moi, je peux rester chez moi euh, tout le temps sur l'ordinateur à découvrir des nouveaux outils, moi je suis Miss Outils c'est vraiment mon dada <rire> Et, euh, et je me suis dit que c'était fait pour moi. Et en fait, euh, plus ça allait et moins j'avais d'entrain à organiser les mariages et plus j'avais envie de passer de mon temps sur ce nouveau business-là. Et puis petit à petit, je me suis rendue à l'évidence et puis j'ai, j'ai fait un choix. quoi <rire> Ouais, ok.
0: Est-ce que tu as eu peur de partir du du métier de wedding planner à ce métier de euh, du digital où tu t'es dit vraiment euh, j'en ai vraiment besoin allez c'est parti quoi
1: ah non pas du tout j'ai pas du tout peur j'étais même euh, soulagée quoi je me disais enfin je... enfin c'est comme quand je suis devenue quand je suis partie de kiné à wedding planner j'avais vraiment envie de le faire parce que je sentais que j'avais... c'était la la meilleure chose pour moi donc j'y suis allée parce que ben, je voulais le faire
0: <rire> ouais ok ok et parce que du coup en fait euh tu as toujours dans ta vie active été, entre guillemets, quand même assez indépendante parce que tu as toujours travaillé à ton compte finalement.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Ok. Et euh, du coup, tu disais que quand tu es devenue entrepreneur, tu as dû euh, vachement changer euh, des choses aussi par rapport à toi personnellement, que tu as dû faire un peu de développement personnel, mais aussi du coup à ta vision par rapport à l'argent. Dans quelle, euh, dans quelle étape de ta vie d'entrepreneur, du coup, ça s'est le plus manifesté où Tu t'es dit le plus, là, il faut vraiment que je travaille sur moi et
1: mon rapport à l'argent euh, bah depuis que j'ai lancé le business en ligne vraiment ah euh, oui. parce qu'en fait quand, quand j'étais kiné euh, j'avais pas trop cette notion là bah, c'est à dire que euh, j'avais pas à me entre guillemets battre pour faire de l'argent quand j'étais kiné parce que du coup euh, quand t'es kiné t'ouvres un cabinet les gens ils viennent ils sont malades ils ont besoin de soins tu ouais. vois donc mmh. t'as pas à faire de la pub t'as pas à convaincre les gens d'investir dans ton cabinet enfin tu vois c'est c'est, oui, c'est c'est différent, différent. voilà mmh. Donc déjà, je je me posais pas de questions parce que, entre guillemets, l'argent arrivait tout seul. Bon. Bon. Il y a eu des petites questions quand il a fallu que je change de métier, mais je me suis dit, écoute, même si je gagne bien ma vie, je suis prête à gagner moins bien, mais pour faire quelque chose qui me plaît plus. Donc ça, euh, c'était réglé. Après, en tant que wedding planner, c'est vrai que c'est là où ça a vraiment été pour moi le le moment où je suis devenue vraiment pour moi à mon compte, dans mon sens, où j'étais vraiment la seule aux aux manettes et c'est moi qui devais prendre toutes les décisions euh, pour le business, etc. Et... euh, Et je me suis rendue compte vraiment des, des erreurs que j'ai pu faire en, en matière de gestion ou en, en termes de mindset ou le, ne serait-ce que le fait de, de, d'avoir des tarifs trop bas euh, un an après. Et puis ben là, ça a été le début. Euh, en, ouais, début 2018, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas alors que je m'étais lancé un an avant. Et puis comme fin 2018, okay. j'ai lancé le, mon blog Les Planeuses euh, bah au fur et à mesure que moi, je devais faire des ventes, que je devais... Euh, justifier, que tu dois convaincre un peu les gens d'investir dans, dans, chez toi pour atteindre leurs objectifs euh, et que tu vises un peu plus haut les objectifs à chaque fois parce que tu veux développer ton, ton business, ben c'est là où tu commences à te poser vraiment des questions. Quoi. Ouais. Ça a été quoi le plus
0: gros, le plus gros changement que tu as que eu à faire là, Tu disais euh, le fait d'avoir des, des prix trop bas. Il y a eu d'autres choses
1: euh... Ah Ah, oui, alors si, Euh, le fait d'avoir des prix trop bas, c'était vraiment le truc, euh... je me disais mais en fait non, on ne peut pas continuer comme ça, donc c'est vrai que plus ça va en plus, plus j'augmente mes tarifs parce que je me rends compte vraiment de Bah, de ce que j'apporte et aussi de ce que moi je veux et donc euh, au bout d'un moment, ben voilà et okay. sinon euh, ouais bah le, juste le fait de gérer son argent tu vois même, de, même en fait j'essaie maintenant aussi d'appliquer un peu les conseils que tu donnes pour les finances perso ben, je l'essaie d'appliquer vraiment aux pro aussi euh, même ouais. si par exemple je, je mettais souvent de l'argent de côté euh, pour avoir de la trésorerie mais avant c'est pas un truc que je faisais systématiquement parce que j'y pensais pas <rire> ouais.
0: mmh c'est vrai que la, la trésorerie c'est quelque chose qui revient, qui revient beaucoup où, où on se dit ah j'ai eu cette, euh, cette prise de conscience là de me dire il faut vraiment que je me garde la trésorerie oui. parce que euh, la trésorerie c'est un peu le maître de tout quoi parce que le jour où t'as plus de trésor ben, tu peux pas pré- payer tes prestataires si tu veux faire des choses, tu peux pas te développer etc c'est un peu le, le nerf de la guerre
1: ouais finalement. et c'est ce qui fait que tu es tout le temps dans un struggle aussi du coup es tout le temps en train de courir après parce que tu t'as pas d'argent de côté pour euh, faire ce que tu veux
0: Ouais. Et aujourd'hui, tu sens que tu as 'as ça en main Est-ce que tu te dis, bon, bah, aujourd'hui, je suis sous contrôle de toutes ces choses-là que je veux gérer financièrement par rapport à ton business ou ou personnellement
1: Alors, perso, c'est un peu. C'est en bonne voie, disons. (rire) On a encore des petits travers et tout, mais ça va. On essaie vraiment de de se se gérer. Euh, Et en pro, ça va. Alors, déjà, ce qui a changé aussi depuis cette année, c'est que j'ai un comptable. Donc, du coup. Ok. Ça m'oblige, moi, tous les mois, à mettre le nez dans, le, dans les mains, dans le cambouis, à refaire le point sur toutes les rentrées, toutes les dépenses. Et ben, du, puis du coup, ben, quand je vois les factures qui sortent et tout, je me dis ben, « tel logiciel, est-ce que j'en ai vraiment besoin Pourquoi je paye un abonnement pour ça ?» est-ce que, Ça m'oblige quand même, à, à, comme tu dis souvent, à entretenir ma relation à l'argent et de, mmh. de voir ce qui rentre, ce qui sort. Donc déjà, ça, ça aide aussi à, à faire le point et à, la, à avoir le contrôle de la situation et euh, bah sinon en, en, en perso c'est un peu plus euh, comment dire euh... Euh, ouais bah de, bah, depuis qu'on a mis en place le système que tu préconisais ouais. euh, on, on essaie vraiment de suivre ça euh, je, tous les jours je me connecte, je regarde ce qui se passe et tout etc et même si tu vois euh, on est à découvert à la fin du mois, on a découvert mais on a épargné <rire> ouais. alors qu'avant c'était on est à découvert à découvert Il y a, ouais. y a pas de plan de secours, quoi
0: Ouais, ouais Non, en fait, ouais, tu te dis, là, tu as les choses sous contrôle, et puis, tu vois, ce que je me dis toujours, c'est que c'est pas grave, tu vois, enfin, peu importe à l'endroit où on est dans le développement de, bah, de notre richesse, tu vois, parce qu'au mm. bout d'un moment, on veut la richesse pour atteindre nos objectifs, pour mettre en place nos projets, peu importe, en fait, où on est, l'essentiel, c'est vraiment de se dire, bon, ben, bah, aujourd'hui, je fais les choses en conscience, et, et tu vois, le fait que tu dises, ben, bah, voilà, à la fin du mois, je regarde, euh, est-ce que ça c'est, c'est logique de l'avoir encore dans mes dépenses Est-ce que ça c'est. Tu vois, juste d'avoir ce, ce process où tu, tu, tu réfléchis sur les choses, où tu, tu planifies, etc. Et ça, je me dis, bah, dès qu'on a cette logique-là, en fait, bah, ça ira toujours bien parce qu'on on prend soin toujours de notre argent. Mmh. C'est ça que je me dis. Peu importe à l'endroit où on est, euh, et on, on avance toujours euh, dans la bonne direction, en fait. C'est ça l'essentiel. Oh.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore parfait, mais on est déjà plus loin que là où on était hier. Donc, euh, ouais. je dis, ça peut que aller dans, dans le bon sens de toute façon. Ouais, exactement. Alors, du coup, quand tu quand
0: tu as lancé ton ton business en ligne, est-ce que tu t'étais défini des objectifs précis ou est-ce que tu t'es dit, bon ben voilà, je vais me lancer, je vais voir comment ça se passe et puis on verra, tu vois
1: Est-ce que euh, au niveau chiffre, tu t'es tu t'es fixé des choses pas euh, Alors, tu vois, bah, tu, j'y, j'y avais pas pensé, mais tu as raison de poser la question parce que par exemple, quand je me suis lancée en compagnie wedding planner c'est une des erreurs que j'ai faites au début. J'avais pas pris okay. conscience que, comme je crée un business, il fallait que je me fixe des, je me fixe, pardon, des objectifs. Donc, par exemple, je me disais, bah, on verra bien à la fin de l'année combien de chiffre d'affaires ça fait. Et en fait, bah, pas du tout. <rire> c'est pas comme ça que ça ouais. se passe. <rire> il faut <Ouais>. pas du <rire> tout faire ça. Et euh, c'est vrai que du coup, bah, comme le business en ligne qui a été mon deuxième business, on va dire, j'ai vraiment réussi à faire les choses un petit peu mieux et dès le début, je m'étais fixée des objectifs et puis ben, chaque année, je fais le point pour euh, réajuster euh, et puis pour, euh, ben, je me dis bon, ben, l'année dernière, j'ai fait tant, ben, l'année prochaine, j'aimerais bien faire tant de chiffres d'affaires et du coup, je fais mon petit plan de profit sur l'année. Bon, ben Pour faire tel chiffre d'affaires, je vais euh, faire X lancement euh, avec telle offre et je vais, euh, je, j'aimerais vendre tant à tant de personnes et puis enfin, je, je fais un plan quoi pour essayer d'atteindre l'objectif en question et parce que si on fait pas ça euh, ça peut pas fonctionner
0: ouais non mais c'est trop top, trop tape d'avoir ton ton expérience là-dessus parce que du coup ça fait quand même euh, voilà ça fait tu m'as dit ça fait trois ans maintenant que t'es sur, euh, sur les... euh... Euh, non ouais fin 2018, ouais, en 2019 donc deux
1: ans et demi disons, ouais
0: <rire> ouais ok ouais tu vois d'avoir cette expérience là sur plusieurs années et quand tu quand t'as commencé et aujourd'hui euh, si tu essaies de faire une rétrospective, tu dis qu'est-ce qui a changé euh, à partir de début jusqu'à maintenant enfin, comment... Est-ce qu'il y a des choses que tu gères différemment et que tu te dis euh, « ouais, je, je, je les fais mieux maintenant », entre
1: guillemets Mettre les sous de côté, ça c'est sûr. Ouais. <rire> Mettre les sous de côté, ça c'est sûr. Et, euh, et faire les investissements qui, qu'il faut. Okay. Euh, c'est-à-dire que euh, ça, c'est une petite crainte que j'ai aussi à chaque fois que je vois. Par exemple, là, tu vois, euh, actuellement, dans, dans mon business, j'ai deux personnes qui me secondent, entre guillemets. J'ai okay. une assistante un peu plus, euh, plus dédiée à tout ce qui va être ma stratégie de contenu, etc. Et j'en ai une autre qui va plus m'aider à, à gérer mes clientes, euh, à gérer euh, les impayés, par exemple, ou ce genre de choses, à gérer mes, mes différentes formations. Et avant, c'était vraiment quelque chose où je me disais, mais c'est impossible, j'aurais jamais les sous pour me payer moi et payer deux autres ouais. personnes. Mais en fait, c'est en faisant l'investissement de payer une première personne que, je pu, que j'ai pu, moi, avoir le temps de développer mon business un peu plus et pour engager une deuxième personne. Et en fait, au final, je me dis, mais dé- quand, avant de faire la dépense, tu dis, mais c'est jamais de la vie, je vais réussir. Et puis, des fois, je me pose là, je me dis, mais au final, au final j'arrive à la payer tous les mois et je le vois même pas. Parce qu'au final, ouais. mon business, l'a a grandi en même temps. <rire> ouais,
0: parce qu'en fait, ça te permet de créer d'autres ressources et de pouvoir couvrir la
1: dépense. Et toi, d'avoir le temps de développer, en fait. Mais c'est ça. Parce qu'au fait, au final, au, au lieu d'être celle qui va décider que je vais faire ci, ça, 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 ça comme stratégie et de moi m'y coller derrière et apprendre tout le temps à le faire, j'ai juste à faire une réunion avec elle, entre guillemets, et dire, bah, écoute, j'aimerais que tu fasses ci, j'aimerais que tu fasses ça. Moi, je m'occupe de ci et ça. Et comme ça, moi, j'ai plus la, l'espace, en fait, et le temps pour faire ce qui me correspond mieux. Enfin, là où vraiment... Euh... On va dire, je suis dans ma zone de génie. Enfin, c'est ouais. ce pourquoi mon cerveau est vraiment indispensable parce que c'est mon business et c'est moi qui, qui crée la valeur, entre guillemets. Et que pendant ce temps-là, tout le reste, toutes les petites tâches, entre guillemets, qui permettent au business de tourner sont faites, mais pas par moi. Donc, je peux encore plus développer. Et au final, ça, ça, ça passe tout seul, quoi, en fait. ouais mais c'est trop bien ce que tu dis. Parce que tu vois, quand, quand j'ai
0: commencé au tout début à me renseigner sur l'entrepreneuriat, j'avais suivi un... Un, un entrepreneur qui était euh, canadien et qui disait toujours il faut travailler sur son business et pas dans son business mmh. parce que en soi après on finit par on, on entreprend pour être libre mais on finit en fait à paraître le bah, entre guillemets l'esclave de nos propres de nos propres ambitions de nos propres projets parce que du coup on finit par être notre propre salarié c'est ça. et en soi du coup on n'est on est pas libre de ce que l'on doit faire parce qu'il y a tellement de choses qu'on veut faire forcément qu'il y a plein plein de tâches qui nous empêchent de de sortir la tête de l'eau un peu et de mettre en place vraiment des projets quoi Mais et ça c'est, ça c'est ça en plus bon après c'est vrai que quand on démarre au tout début c'est un petit peu difficile de dire bon bah je vais investir euh, me faire aider sur euh, quelque chose etc parce qu'au début on n'a pas trop le budget et puis on se dit bon bah, je, je suis vraiment en démarrage mais euh, comment toi, tu as choisi et priorisé euh, dans quoi tu allais investir et dans bah, quel type de service ou
1: de prestation tu avais besoin mmh. euh, Alors déjà, pour remonter à ce que tu dis, je, je comprends quand, quand on, que quand on débute, ce pas vraiment une priorité de déléguer, par exemple, tu vois, ou de faire des investissements comme ça. Mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de, dès le départ, se dire, j'ai pour objectif, à terme, de déléguer et de... Euh, faire en sorte qu'il y ait une personne dans mon business qui va s'occuper de ci et de ça, comme ça, je pourrais m'occuper de ça. Parce que déjà, le fait ouais. de poser cette attention-là va faire en sorte qu'au moment où on se sentira... Euh, et encore, hein, euh, il paraît qu'il faut le faire avant d'être prête. <rire> Mais, Mais au moment où on aura déjà un peu les moyens, on va euh, faire en sorte d'engager la personne. Et, et, et c'est ça qui va... Parce que si on n'a pas d'objectif, entre guillemets, pour ça, on va toujours être dans la tête dans le guidon et pas prendre le recul qu'il faut pour se dire bah, « Là, c'est le moment ». Euh, où il faut que j'engage quelqu'un, par exemple. Je suis en train de, de prendre en note tout ce que tu dis, là. <rire> je,
0: je m'imprègne. Okay.
1: Et euh, pour répondre à ta question, comment j'ai fait pour prioriser bah Déjà, en fait, je, enfin, c'est l'année dernière du coup, euh, que je me suis rendue compte qu'effectivement, je passais beaucoup de temps sur ma stratégie de contenu et j'avais vraiment l'impression de tout le temps être dans l'exécution et de ne pas avoir le temps de moi prendre le recul pour dire « bon bah, je vais faire ci, j'aimerais qu'on fasse ça ». Euh, c'est aussi l'année dernière que j'ai commencé à, à lancer des programmes de coaching de groupe, donc j'avais besoin d'un peu plus de temps pour m'occuper vraiment de mes clients plutôt que, je sais pas moi, de répondre à des mails, euh, de factures ou euh, tous les petits trucs qui ne nécessitent pas vraiment mon cerveau à moi en fait. Enfin, ouais. si quelqu'un m'envoie un mail pour me redemander une info ou un truc, euh, un truc qui me concerne vraiment, je vais répondre. Mais si c'est par exemple, euh, bah, clairement par exemple, une cliente qui m'écrit parce qu'elle a perdu les accès à son site internet. Ça, c'est, j'ai pas besoin moi d'être là pour faire ça en fait ça peut ouais, être quelqu'un et, euh, et j'avais vraiment l'impression, en plus comme tu dis la, la, l'année dernière j'avais vraiment l'impression d'être un, un, entre guillemets esclave de mes ambitions parce que c'est vrai qu'on se dit je vais me lancer à mon compte pour euh, être plus libre mais on se retrouve à travailler plus que quand on était mmh. euh, salarié ou, ou autre et c'est vraiment pas ce que moi j'ai envie <rire> euh, de vivre et euh, à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bon bah, ça peut être cool d'en, d'engager une première personne. Et puis, euh, petit à petit, je suis venue en, 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 en prendre une deuxième. Et puis, sinon, les investissements que je fais aussi dans mon business, beaucoup, c'est euh, tout ce qui va être euh, coaching. Notamment, euh, bah là, je suis dans un programme de coaching de groupe qui a, qui a un prix quand même assez élevé. et Enfin, assez élevé, ça dépend pour qui, mais bon, voilà. Euh, ouais. et c'est, en fait, mais j'hésite pas à investir dans ce genre de programme un peu premium parce que je sais que le jeu envoie la chandelle, en fait. J'investis pour aller plus vite parce que je me fais accompagner par une personne qui a déjà vécu tout ce que j'ai vécu, qui peut par la suite euh, me faire gagner du temps et de l'argent euh, pour développer mon business plus vite que si j'avais été toute seule et que j'avais... Euh, ou que j'avais dépensé encore la même somme, ou plus dans plusieurs petites autres formations, tu vois. Ok, c'est, c'est
0: hyper intéressant, et bah, voilà, tu prêches une convaincue, parce que à voilà, chaque fois je me dis, il faut que tu investisses pour pouvoir te former, et en fait c'est ce que tu dis, c'est, c'est vraiment bien de prendre l'expérience de quelqu'un, en fait, qui est passé avant toi, qui a déjà fait les choses que toi t'as fait, donc même si toi, de ton côté, t'aurais appris tout seul, en fait, en soi, euh, ça aurait été possible en fait et bah ben là tu as toutes les infos déjà et donc du coup tu gagnes énormément de temps, c'est ça que j'ai l'impression de, de gagner aussi quand je fais des coachings ou des formations
1: ah mais clairement, et enfin, j'ai envie de dire c'est ça qui caractérise si c'est un bon investissement ou pas enfin il faut qu'à la fin tu te dises bah heureusement que j'ai fait ça parce que j'ai fait un bon en avant dans mon business que, et que j'aurais pas fait si j'avais pas investi là dedans quoi
0: ouais ça a été quoi, toi, ton, ton meilleur investissement pour toi
1: euh, Alors, je dirais, euh, j'ai investi l'année dernière. C'était, ça a été mon, mon tout premier programme que j'ai payé à ce prix-là. Ah non, 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 je dis rien. Alors, je vais en donner <rire> deux. Je donner deux. Ouais, <rire> euh, le premier investissement que j'ai vraiment pas regretté, ça a été une formation, c'est la formation des challengers de Annelise Gakala, euh, okay. qui, à l'époque, était à 1200 euros, mais... Euh, voilà, c'était, deux, c'était fin 2019 que je l'ai acheté. Donc, ça faisait à peine un an que j'étais en business, tout. Et, euh, et c'était 1200 euros. Et, et je ne vais pas vous cacher qu'en plus, pour la payer, j'avais fait un crédit. <rire> parce que j'avais <rire> pas les sous sur le coup. Et, euh, et ça a été mon meilleur investissement parce que bah, j'ai investi 1200 euros. C'était quoi En septembre, je crois. Euh, quand j'ai, j'ai pris un peu de temps pour faire la formation. Mais quand je l'ai fini, j'ai lancé mon premier challenge. Euh, le premier, la première édition, donc en janvier, j'ai fait 7000 000 euros de chiffre d'affaires, donc ça m'a remboursé euh, l'investissement. Et, et trois mois plus tard, j'ai refait un autre challenge avec la même méthode et j'ai fait euh, 000, je crois. Non, 15 000 euros. Wow. Donc, du coup, bah, avec un investissement de 1200 200 euros, j'avais déjà récupéré dans les six mois d'après euh, 22 000 euros, donc j'étais en mode Wouhou! <rire> ouais, mais c'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop et, du, et du coup, le deuxième investissement? Et le deuxième investissement, euh, c'est ben, en avril 2020 que j'ai euh, investi dans la BSB Academy de Aline Bartoli, aka The Me Boost. Oui, oui. Euh, c'était ça, la première version de, du, du programme de la BSB Academy. Et là aussi, c'était, je crois, à peu près 1000 et, euros. Et c'était génial parce qu'en fait, ça m'a vraiment aidé à remettre les bases de mon business. Euh, de, à revoir les bases et c'est ça qui m'a donné euh, l'idée de, ben, de lancer mon, mon programme que, de, de digitalisation là, pour les wedding planners et, euh, et ça m'a vraiment super bien aidé et pareil ben, euh, ça a été un super investissement notamment au niveau développement business mais aussi au niveau chiffre d'affaires parce que euh, bah, suite à ça j'ai lancé un nouveau programme qui m'a aidé à faire euh, en 2020 euh, à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires donc c'était aussi rentable <rire>
0: C'est pas mal aussi, c'est pas mal. Oui, c'est fou parce qu'en en fait, au moment de, bah, du coup de, de donner cet argent, de les dépenser, c'est vrai que sur un moment, tu dis, bon, ça fait, ça fait quand même beaucoup, tu vois. Enfin, dans... oui, après, on est d'accord, ça fait beaucoup, ça, ça dépend pour qui. Mm. Mais après, que, voilà, quand tu te lances au début, tu dis, bon, c'est une certaine somme. Quand tu regardes, c'est quand même un peu plus qu'un, qu'un SMIC, tu vois. Oui. Euh, tout dépend de, de la formation. Mais au début, tu te lances, tu dis... Ouais, Ça fait peur, tu vois. Les limites, ça te fait un peu mal, tu vois. Et en fait, après, quand tu vois tout ce que ça t'apporte, ce que tu arrives à faire après, et puis après, hein, concrètement, quand tu vois les chiffres, là, tu nous as donné des chiffres, on voit clairement que euh, c'est hyper rentable, en fait. C'est hyper, hyper
1: rentable. C'est ça, c'est ça. Et puis, ben, ben, après, c'est comme, euh, alors, tu vois, là, c'est donné, on va dire, mes deux meilleurs, entre guillemets, mais c'est même pas les plus gros que j'ai fait parce que, en fait, Plus on investit dans son business, plus on récupère les sous. Et plus au final, parce que tu disais, ouais, 1000 euros, ça dépend pour qui. Maintenant, quand je vois passer un programme à 1000 euros, je me pose nettement moins de questions. Parce que, plus on côtoie des gros chiffres, entre guillemets, et pourtant mes mes chiffres ne sont pas si gros que ça. Et plus on est habitué, et plus euh, ben, on sait que ça fait partie du jeu. Et euh, et ça m'a. L'année dernière, en en août-septembre, j'ai rejoint un autre programme qui là était à 9000 euros. Ça m'a fait peur, mais je me suis dit... Au début, je me disais encore une fois, est-ce que je vais réussir à payer Parce que c'était par, il faut, fallait payer par mois et tout. Est-ce que okay. je vais réussir à payer, etc. Mais en fait, c'est le fait de faire le premier pas. C'est un peu comme une espèce de, de loi de l'attraction. Je fais un acte deux fois, je fais un premier pas. Et en fait, tous les mois, pareil, j'arrive à le payer, mais ça sort tout seul. Je le vois à peine parce que bah, comme tu mets en place les choses et que ça attire à toi les bonnes choses qui vont te permettre de développer ton business, au final t'arrives à payer, et euh, je te dis ça, et le mois dernier, j'ai failli rejoindre un autre programme qui était à 20 000 dollars. <rire> Mais parce qu'on fait énorme. que augmenter comme ça son espace. Mmh. Bon, après, je me suis calmée aussi, parce que des fois, je me dis, il y a peut-être un petit peu... Euh... Faut pas que je, m'en... je mange aille trop, quoi. <rire> oui, Mais... oui, non, oui, c'est sûr. Pour dire que, voilà, au début, on a peur d'investir 1000 et on se retrouve à, 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 à hésiter à, à payer 20 000 dollars, quoi. Donc, c'est, c'est un cercle vertueux, un peu.
0: Ouais. En fait, c'est notre normalité qui change, tu vois. Au début, bon, ça, ça passe. Et après, as d'autres trucs qui passent. Après, ce qui est bien, c'est que tes investissements, ils, ils sont de plus en plus normaux pour toi. Enfin, ils sont de plus en plus élevés et de plus en plus normaux. Mais ce qui est cool aussi, c'est que du coup, tes revenus, c'est, c'est de plus en plus élevé. Enfin, ça va un peu de, de pair avec tes investissements, tu vois.
1: voilà C'est, c'est ça c'est qui ça. est top. C'est ça. Mais c'est comme au parc d'attractions, tu vois. Tu commences pas directement par... Euh... <rire> Osiris ou je sais pas, là, le tonnerre de Zeus, là. tu commences par le petit là et puis après, tu, <rire> tu, après, tu fais
0: des trucs de fou. <rire> voilà, c'est
1: ça. <rire> Énorme, c'est trop bien. Donc
0: là, si vous aviez besoin de, de confirmation pour les personnes qui nous écoutent pour vous dire est-ce que je dois investir ou pas, que ce soit dans les formations ou dans autre chose, hein, mais voilà, c'est le, c'est le signal qu'il faut le faire. <rire> vous avez l'expérience de marie Michel au top. Tout à l'heure, tu as commencé à aborder un sujet qui qui me touche beaucoup aussi, euh, du coup, euh, le le fait d'acheter pas mal euh, à emporter, etc., et euh, du coup, euh, je voulais euh, un petit peu avoir ton retour là-dessus. Euh, moi, tu, voilà, tu sais que c'est un challenge assez, challenge assez important pour moi euh, euh, financièrement, tout ce qui a trait avec euh, voilà, le, la nourriture. Ouais. Du coup, je voulais avoir un petit peu ton avis et ton retour là-dessus si tu, voilà, tu voulais partager un petit peu ton expérience euh, avec moi.
1: Ouais, avec plaisir. Bah, je me suis beaucoup reconnue hein, quand tu as parlé de ça dans ton podcast parce que je me suis dit, mais c'est tellement ça, enfin... Euh... On a, euh, avant euh, qu'on reprenne nos finances en main, je vais dire ça comme ça, euh, ouais. c'est vrai qu'on a, on a, on avait la commande facile, hein, c'est, bah, il faut exprès en fait euh, de faire en sorte que ce soit facile, tu dégaines ton téléphone, bah, même tu choisis un truc, tu commandes.
0: Ouais. Et,
1: euh, et quand on a... Alors le jour où je me suis dit, bon c'est bon, je vais reprendre la situation financière en main et tout, je me suis posé, j'ai calculé, j'ai vu qu'on avait dépensé 400 euros de livraison en un mois, je me suis dit, mais tu ne ouais. veux pas être à découvert et dépenser 400 euros dans de la nourriture que tu aurais pu, euh, pu éviter, cette dépense-là, parce que tu peux acheter de la nourriture au supermarché et te faire à manger, en fait. Ouais. Euh, après, il faut dire aussi que, bon, euh, bah, je pense, Laura, tu me comprendras, j'ai une relation un peu compliquée avec la nourriture. Ouais, <rire> j'ai oui, beaucoup... Bah, écoute, hein, euh, mais... L'alimentation émotionnelle, hein, on connaît.
0: <rire> on connaît, on connaît ça. <rire> on
1: connaît très bien. On connaît. Et euh, face c'est, c'est compliqué. Mais alors, par exemple, là, on n'a pas supprimé totalement les commandes. Mais on se dit, voilà, on commande par exemple qu'une fois par semaine. Ou euh, oh non, ce qu'on a fait, en fait, c'est suite à. Tu sais, euh, on a fait comme tu as dit, on a ouvert plusieurs comptes. Et en fait, on ouais. a un compte spécifique pour commander à manger. Et tous les débuts de mois, je fais un virement dessus. Donc là, on s'est limité à 100 euros. Sachant aussi que mon mari, il est salarié. Donc il a une carte chaque déjeuner. Donc en fait. Ah. On, on fait la majorité des commandes sur la carte sur le déjeuner après on a notre compte euh, voilà si on veut mettre un, un petit 100 euros en plus mais on ouais. essaie de vraiment pas dépasser ce budget là qui est fixé et qui est euh, dédié à la, à la livraison Enfin, c'est livraison slash resto, mais en ce moment, les restos sont fermés, donc bon, voilà.
0: Oui, Et... maintenant, on a que l'option livraison, mais attention, quand les restos vont rouvrir,
1: ça va être un autre challenge. <rire> <Là>, j'avoue, il <rire> faudra se tenir à carreau. Mais, euh, mais voilà, ouais. parce qu'on se dit, bah, en même temps, on a des projets, on aimerait faire des trucs, mais si tout passe dans la bouffe... Euh... Et puis, en fait, tu il sais, y a un truc que tu as dit qui, nous a, qui m'a vraiment euh, fait tilt à moi, c'est quand tu as dit, euh, au final, on dépense des sommes folles pour quelque chose dont, dont on ne retire rien. C'est-à-dire qu'on va avoir une satisfaction immédiate et encore ouais. pas tout le temps parce que des fois tu commandes ton truc, le gars il a oublié la moitié de ta commande donc t'es encore plus énervé que euh, que oh. t'étais avant. <rire> oh ouais c'est le pire.
0: En plus surtout quand t'as l'alimentation émotionnelle je trouve, tu te dis mm. ah là je veux vraiment me faire plaisir et tu reçois ton truc, c'est la pire frustration. Franchement c'est le, c'est le pire
1: truc. Et tu te dis j'ai dépensé mon argent et au final je suis frustrée donc euh, c'est, c'est, c'est très mauvais comme sentiment. Et au final, à la fin, t'en retires rien à la fin du mois, ça t'en rapporte rien. C'est vraiment euh, c'est, c'est éphémère, quoi. Et, euh, et voilà. Et alors, ce qu'on a mis en place aussi par rapport à ça, pour, donc du coup, pour éviter de commander, parce qu'en fait, pourquoi on commandait aussi, c'est qu'on euh, se dit dedans, on n'a pas le temps de faire à manger. Enfin, euh, surtout que depuis que il y en télétravail, on est tout le temps devant nos ordi, tous les deux. <rire> Il se passait rien okay. dans nos vies à part ça. Hein <rire> du coup, voilà, euh, quand midi et demi arrive et qu'il reprend, et que moi, j'étais occupée à faire ci et lui, occupée à faire ça, on a la flemme de, de se mettre à faire à manger. Donc, on se dit, c'est plus rapide de commander. Mais ce qu'on ouais. a mis en place, c'est qu'on a commencé à faire du batch cooking. Cookie. Et donc, en fait, tous les deux, trois jours, en fait, je fais un, on fait un gros, une grosse session cuisine. où On cuisine plusieurs repas d'affilée. Comme ça, en fait, au moment où manger on a juste à prendre ça et à, à réchauffer. Et, et franchement, bah, ça, bah, déjà on a arrêté de manger des cochonneries. Enfin, on mange moins de cochonneries euh, comme on est, ouais. sur Uber Eats. Et surtout, mon mari, l'autre jour, il faisait les comptes, il me fait euh, « Ma chérie, t'es au courant qu'on a économisé plus de 100, 150 euros <rire> oui, <t'as trop> <rire> sur les courses. » Parce qu'en fait, le fait d'acheter, quand tu fais, euh, au lieu d'acheter, euh, je sais pas moi, de quoi faire 5 repas différents, mais qu'en fait, sur 5 euh, repas, en as 3 qui reviennent parce que tu as fait un batch cooking, du coup, tu divises euh, les portions. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Euh... Oui. Bah du coup, oui, tu fais des courses à en mutualiser. gros. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu dépenses moins en course aussi. Et je me dis, mais, mais c'est ouais. trop bien. <rire>
0: <rire> mais c'est trop top. C'est ouais. trop top. C'est une sacrée organisation. Et tu vois, comme tu le disais, c'est, fin, c'est vrai que Bon, c'est un phénomène qui a été euh, assez euh, amplifié de par la pandémie. Mais euh, confinement, tout ça, c'est que bon, déjà, quand on fait un métier dans le digital, on est assez sédentaire, on est derrière notre ordinateur, on ne peut pas trop prendre notre ordi euh, et aller marcher avec notre ordi, tu vois. C'est un peu peu difficile. Donc euh, déjà, quand on a un un type de métier comme ça, puis en plus, là, bah, on est moins amené à à sortir, à bouger, enfin... Forcément, on est quand même plus chez nous, donc euh, c'est ça aussi qui est compliqué. Donc euh, ouais, quand on peut s'organiser là, comme vous le faites, c'est trop bien. Moi, tu vois, je, je me ce week-end, je me suis redit, il faut que je refasse un peu de batch cooking parce que parce que là, moi le der- mois dernier, c'était c'était un peu la la cata la cata quoi.
1: <rire> <rire> donc euh...
0: Donc voilà, mais tu vois, j'ai, j'essaie d'avoir les choses sous contrôle. C'est un peu, tu vois, comme tu dis, c'est, je pense que l'objectif, c'est pas complètement d'arrêter de, de commander en ligne ou quoi, enfin de commander, des, à emporter tout ça, de la livraison. C'est pas l'objectif parce que c'est un peu, voilà, c'est un régime hyper restrictif. Au bout d'un moment, tu craques, quoi. Si c'est quelque chose oui. qui nous fait plaisir, eh ben, eh ben, faisons-nous plaisir, quoi. Mais c'est juste d'avoir les choses sous contrôle et de se dire, ben ok euh, on va se faire plaisir mais on va pas aller euh, voilà, dans l'excès à, à perdre le contrôle quoi
1: c'est ça, c'est ça. et puis enfin les fois où je craque tu vois je, j'essaie de faire ça avec bienveillance et de me dire ok bah j'ai craqué bon tant pis j'ai dépensé euh, bah on n'en parle plus puis on repart quoi c'est pas la peine de se fouetter euh, pendant 107 ans <rire> pour euh, ouais, voilà un c'est écart, ça. quoi mmh.
0: je pense qu'on est déjà assez euh... Exigeant avec nous-mêmes euh, euh, pour euh, plein de choses euh, et d'avoir à se. après s'auto. Euh, comment dire S'auto. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Je, je trouvais pas le mot sauto Flagellé, pour ça. Déjà que nous-mêmes, on, on le vit mal et puis, tu sais, enfin, je veux dire, après quand tu manges pas très bien, euh, après, t'es. T'es pas en forme. Je trouve que ça se répercute euh, beaucoup. Enfin, moi, personnellement, tu vois, ça ça se répercute beaucoup sur sur ma journée. Par exemple, si je mange pas très bien, après, je vais être fatiguée, je vais pas être de super humeur. C'est un peu un cercle vicieux, tu vois. Carrément. Donc, euh, c'est un peu, voilà, c'est un gros challenge. Je suis super contente d'en parler avec toi. Parce que, du coup, c'est vrai que, tu vois, par rapport à cet épisode-là où j'avais dit que j'avais parlé un petit peu des des troubles du comportement alimentaire et le fait que c'était un gouffre financier pour, pour beaucoup de personnes et qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu juste, on va dire, ah bah, on, on est gourmand. Enfin, non, on n'est pas gourmand. C'est juste que des fois, on peut pas... Il y a des choses qu'on peut pas gérer. Et, euh, et du coup, il y a plusieurs personnes quand même qui m'ont fait leur retour à, en me disant, ben bah, c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que dans ma vie, ça joue beaucoup et que ça me, ça me fait perdre de l'argent plus que ce que j'aimerais. Et euh, c'est la première... Fa- première fois, entre guillemets, que je discute vraiment euh, concrètement avec quelqu'un qui vit la même chose. Et je trouve ça top de voir comment vous vous êtes organisé tu vois, pour avoir un, un juste euh, un, une juste gestion. Enfin, je sais pas si c'est les bons mots, mais... Euh... <rire> On essaye, et... en tout cas. <rire> ouais. Est-ce que, du coup, euh, tu penses que c'est... Est-ce que c'est une organisation pour l'instant avec laquelle, euh, voilà, vous êtes bien, vous êtes à l'aise Est-ce que tu dis il y a des choses que tu aimerais... Euh que tu aimerais améliorer pour le futur. Enfin, je, je suis curieuse de savoir ça. Ça peut être hyper intéressant de, de
1: mmh, voir. En fait, euh, non, bah, alors je me sens bien avec ça. Mais il faut dire aussi que depuis, euh, bah, depuis cette année, je, enfin, peut-être même fin d'année dernière, je suis vraiment dans une dynamique où... Je pense que le confinement, ça m'a aidé aussi à prendre conscience de ça. Je suis vraiment dans une dynamique où... Euh, je veux attirer à moi la vie que je veux pour moi. La, la, la team loi de l'attraction et tout, vous allez euh, comprendre ce que oui. je dis. Mais euh, euh, tu vois, par exemple, avant, euh, mes placards, ils étaient tout le temps dérangés. Et, et, euh, et, et là, j'arrive à... Peut-être que c'est le fait de, d'avoir presque la trentaine qui arrive aussi. Mais euh, j'arrive ouais. vraiment à un moment de ma vie où j'ai envie que tout soit en ordre, en fait. J'en ai marre d'être... Euh... Pourtant, on a un choix à part, tu vois, mais j'avais tout le temps l'impression d'être un peu dans, en mode débrouille. Ou, euh, et là, j'ai envie de, que mon truc il soit propre tout le temps. <rire> Limite, j'ai envie de prendre une plate ouais. de ménage, tu vois. Euh, j'ai envie que mes placards ils soient rangés, que les pâtes elles soient avec les pâtes et que le lit... Enfin, tu vois, j'ai envie <rire> que tout soit à décaire. mais <rire> oui, ouais, je comprends. Que mon lit soit fait quand je rentre dans ma chambre. Enfin, j'ai envie... Voilà, de... parce que c'est la vie idéale que je, que je m'imagine. Et je me disais, il bah, ne je... faut pas que j'attende d'avoir ma maison de rêve, parce que moi, mon but, c'est d'avoir une maison euh la maison de Barbie et Ken, tu vois, bref, euh, je veux, euh, ça, fait, ça fait partie de mes, mes plus grands buts, euh, c'est d'avoir la maison, quoi, que je veux, et je me ouais. dis, mais je ne pas attendre d'avoir cette maison-là pour prendre les habitudes de la personne qui a cette maison-là, il faut d'abord que je prenne les habitudes, et euh, ben, voilà, et, euh, ah mais, ouais. et le, le batch cooking est venu, euh, est venu, et en même temps, alors, mon but c'est d'avoir la maison, mais aussi d'avoir le temps pour en profiter, pour être bien, pour être sereine, et le batch cooking cor- correspond bien en fait à tout ça parce que quand, quand on fait des séances de, ba- de batch cooking et qu'après on est tranquille pendant trois jours on n'a pas à faire à manger on n'a pas à se dire oh là là qu'est-ce qu'on mange est-ce qu'on commande, est-ce qu'on sort faire des courses et... non, tu sors ta boîte, tu réchauffes tu es content, en plus tu peux manger sainement parce que du coup tu sais que tu as prévu à l'avance euh, tel et tel repas enfin voilà t'es pas tenté d'acheter euh, du McDo ou je sais pas quoi à côté et ça me, ça me satisfait en fait, ça me ça contribue à réduire mon stress, je suis moins enfin, je sais pas, ça me ça, ça me satisfait, j'ai pas d'autres ouais. mots. C'est assez satisfaisant. Ça...
0: Ouais, et puis je trouve que ça ouais, ça t'enlève la, le tous les jours la question qu'est-ce que je vais manger <rire> Juste à te dire euh, si tu as faim, bah ça y est, tu manges, tu vois. Parce que c'est ça c'est qui dur. est... moi perso, c'est ça qui est dur, tu vois quand tu as 11h30, je me dis ouais, j'ai trop faim. Et ben euh, j'arrive dans la cuisine, je me dis il ouais, faut encore que je me fasse à manger. Enfin, c'est pas grave hein, mais ouais. que du coup Tu tu décales un peu le besoin que tu vas satisfaire et du coup, ça ça rajoute un peu la frustration, ça rajoute un peu la difficulté. Alors que si tu as ton repas prêt et que tu sais que c'est un bon repas, ben, c'est vrai, c'est plus
1: satisfaisant, je suis d'accord, c'est vrai. Et puis, bah, du coup, bah, le temps que j'aurais passé à faire à manger, euh, je ne sais pas moi, une heure par jour pour midi et soir, bah, alors que je l'ai déjà dépensé, bah, je peux faire autre chose avec, je peux lire un livre. Je peux être tranquille et profiter de ma série sans me dire qu'il va falloir que je m'arrête pour aller faire le repas. Parce que si je ne le fais pas maintenant, bah après, j'aurai la flemme. Enfin, non. Et ça, bah, ça me fait penser, quand, quand j'étais petite, on demandait tout le temps à mes parents. Bah, les, parents ils, les enfants, demandent tout le temps « Maman, on mange quoi ce soir ?»« Et on mange quoi ce midi ?» Et mes parents, ça les saoulait. Je ne comprenais pas pourquoi. <rire> quand tu quand arrives dans ton appart et que tu te rends compte que c'est la, c'est la question que tu vas te, devoir te poser tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, on mange quoi <rire> c'est horrible. Ça, c'est ça.
0: <rire> Mais tellement et tu vois juste ce choix-là en moins à faire, c'est déjà c'est facilement euh, évitable, tu vois, tu peux ouais. facilement l'enlever et quand il est enlevé, tu peux t'occuper d'autre
1: chose quoi. C'est vrai. Oui, clairement. Mais je, c'est pour ça que les gens enfin les gens riches, tu vois par exemple euh, on, on prend souvent en exemple euh, Mark, Mark Zuckerberg qui porte tout le temps le même t-shirt parce que il a ce choix en moins à faire de savoir le matin qu'est-ce qu'il va porter. Ben pour moi la nourriture, c'est exactement la même chose et je vais te dire plus l'un de mes buts ultimes, alors j'ai dit que je voulais une belle maison, mais ouais. je veux la belle maison, mais je veux les gens qui s'occupent du jardin et de la piscine, et je veux un chef qui fait à manger, comme ça, je n'ai plus jamais à me poser la ah, question là, là. de ma vie. Ce serait le rêve oui, pour moi, bien. ça.
0: Trop bien, mais, mais je te comprends tellement, mais tellement. Tu sais, juste d'avoir... Ah ouais, grave, grave juste, ouais. Tu sais, <rire> te dire... Euh, t'as quelqu'un qui te fait à manger, en plus, là, tu peux te dire, il va me faire des trucs super sains aussi, des trucs bons et tout... Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est trop bien, c'est trop bien. Tu vois, ça, c'est intéressant, tu vois, d'avoir euh, les rêves des personnes, tu vois, tu vois ce qu'ils font chaque jour, euh, voilà, pour, dans leur métier, enfin voilà, on voit ce que tu fais au quotidien, et se dire, ben, bah, tout ça, tu le fais parce que tu as un, un vrai but à la fin, tu vois. C'est pas qu'un chiffre, tu te dis pas, bah je vais avoir tant sur mon compte, peut-être, et c'est cool, tu vois, mais que tu te dis, ben, bah, je veux la maison, je veux des personnes qui m'aident à, à avoir une maison qui fonctionne bien, qui est propre, qui est bien rangée et tout. C'est trop top, c'est super puissant, je trouve.
1: Mais j'essaie, j'essaie. Je, je, c'est mon, mon, mon petit rêve que je vais essayer de manifester, tu vois. Ouais. Voilà. Mais ouais, voilà.
0: bah, je te souhaite en tout cas qu'il se passe. Hein.
1: Mais écoute, merci. Hein. Je <rire> qu'il <j'ai rire> <notre> volonté. <rire> ouais,
0: exactement. Euh, alors, on va continuer un petit peu dans, dans, dans notre épisode du jour. Euh, je voulais te demander du coup... Est-ce que je, bah, tu nous partageais tes rêves euh, Est-ce que c'est, c'est le rêve que tu as là, c'est un rêve que t'avais, euh, que as toujours eu Ou c'est des choses qui sont arrivées euh, à toi un petit peu plus tard,
1: mmh. cette vision-là Alors, c'est bizarre, j'arrive pas à répondre à ta question vraiment. J'ai l'impression que oh, j'ai toujours eu ce rêve-là, mais on va dire que je pense que ça, ça s'est précisé dans les, euh, les dernières années, quoi. Okay. Euh, parce que de, d'aussi longtemps que je me souvienne, euh, alors moi j'ai tout le temps, j'étais une enfant très heureuse, euh, j'étais très bien chez mes parents, enfin j'ai jamais manqué de rien quoi. Mais depuis petite, j'ai toujours eu qu'une hâte, c'est d'avoir 18 ans et de faire ma vie chez ah. moi, mes règles, ma vie, <rire> ma maison. Et, euh, et d'être, parce que je suis quelqu'un de fondamentalement indépendant en fait, et j'aime pas qu'on... Qu'on vienne me dire quoi faire, comment le faire, à quelle heure le faire, etc. Enfin, c'est vraiment... Euh... Mon père, il m'a toujours dit... Bah, d'ailleurs, je pense que c'est... c'est... Enfin, Il avait peut-être pas envisagé ça quand il me disait ça, mais euh, je pense que c'est pour ça que je suis entrepreneur. C'est que qu'il m'a toujours dit, toi, le métier que tu feras, il faudra que tu sois, il faudra que tu sois la chef parce que tu ne pourras pas supporter que quelqu'un soit au-dessus de toi. Et ouais. quand il me disait ça, je me disais, bah, je serai chef de service dans un hôpital ou je sais pas quoi, mais j'avais jamais pensé être à mon compte. Mais en fait, si... <rire> Ouais. Ça marche que comme ça, sinon il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi.
0: <rire> ouais, bah c'est, ouais, c'est un peu ça, quoi, c'est un peu ça. Tu vois, malgré lui, il, peut-être qu'il ne pensait pas que, que, tu, que tu te lancerais dans l'entrepreneuriat. Puis après, c'est, c'est l'entrepreneuriat, c'est quand même un métier qui se démocratise aujourd'hui, mais dont on parlait très, très peu, je pense, à l'époque de nos parents.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc. Puis surtout en ligne, tu enfin...
0: Oui, non mais oui, ça c'est sûr. Même <rire> il y a dix ans, je pense que si tu dis « bon ben, je suis entrepreneuse dans le domaine du digital euh, », alors c'est-à-dire. <rire> <rire> voilà, Même encore et... maintenant. Hein. Ouais, ouais, les ah, gens bon, excuse-moi, pas ce je qu'on t'ai coupé.
1: Fait. Non, non, t'inquiète, les gens ne savent pas ce qu'on fait, euh, c'est, c'est flou.
0: <rire> ah ouais Ah mais oui, c'est flou. Hein. Moi, je te dis, des fois, euh, euh, des fois je choisis un peu... Euh, à à qui je dis ce que je fais vraiment, tu vois, parce que mmh. euh, quand tu regardes euh, la fille de 26 ans qui va euh, dire à quelqu'un de 50 ans, bah, écoute, je parle d'argent sur un podcast, euh, voilà, comment gérer son budget au mieux, tout ça, tu sais, des, des fois, j'ai juste pas envie de rentrer dans des débats, tu vois, euh, oui, ce qu'ils me disent, bah, qu'est-ce que tu as à apprendre, tu vois. Et donc, du coup, ma réponse, c'est, j'entreprends dans le digital, je travaille dans le web marketing. Voilà. voilà. On me dit, ah d'accord. <rire>
1: <Okay>. <rire> d'accord. <rire> voilà, c'est tout. Ah, c'est, 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 ça me rappelle, t'avais parlé de ça dans tes podcasts podcast Je suis comptable. <rire> ouais, voilà, c'est ça.
0: C'est... Mais tellement. Mais c'est ça. C'était la, on... C'était la, la tendance qui était... Elle avait fait c'est un peu surface... Ouais. Euh l'année dernière je pense pendant le premier confinement et ça disait euh, bon des personnes qui avaient des métiers euh, voilà un peu spéciaux qui disaient on te pose la question euh, c'est quoi euh, qu'est-ce que tu fais comme métier bah tu réponds je suis comptable et puis là il y a personne qui va te poser des questions parce que voilà tu... ouais, c'est, c'est,
1: tout le monde sait que c'est un peu chiant donc euh, personne n'a envie d'en savoir plus quoi <rire> voilà exactement c'est ça
0: bah voilà je on, on est entrepreneur dans le digital donc euh... <rire>
1: Mais euh... bah, c'était quoi ta question oui, donc, euh, Est-ce que la maison, c'est toujours été ça ou pas Ben bah, non, euh, ça... je pense que ça s'est précisé. Voilà, la... plus, plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte de ce que je veux et de ce que je ne veux pas. Et, euh, et là, je me dis, ouais, franchement, mon rêve, ce serait vraiment d'avoir euh, bah, une belle maison, euh, euh, alors une bonne situation. Alors, ça, c'est le... un de mes rêves, mais l'autre rêve aussi que j'ai, euh, c'est, c'est d'avoir... Euh, de gagner suffisamment bien ma vie pour qu'en fait mon mari soit pas obligé de travailler, enfin s'il a envie de travailler, il travaillera mais s'il n'a pas envie qu'il ne soit pas obligé de le faire et que nous on puisse kiffer notre vie bah, si on a envie de partir en voyage sans un coup de tête qu'on puisse le faire enfin voilà des choses comme ça et voilà ça, ça, je me dis moi je veux une maison et je veux de la liberté en fait
0: mmh. et
1: bah, plus ça va plus je précise ça mais voilà c'est trop beau, c'est trop <rire> chouette <rire> c'est trop bien je peux te
0: demander, euh, du coup, dans quel domaine il est ton mari euh, Lui, il est dans l'informatique, il est, il est ingénieur euh, système. D'accord, ok. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il travaille... Euh, du coup, euh, il, est, euh, il travaille de chez vous aussi ou il, tra-
1: il est oui. euh, sur euh, place Non, bah, il est salarié, mais depuis, euh, bah, depuis le confinement, euh, il, est, il est en télétravail, en fait. D'accord, ok. Du ouais. coup, voilà. Oui, c'est top de se dire bah, que... Ouais, je pense que on recherche tous un peu
0: ça, tu vois, de se dire, ben, bah, si on, on veut être euh, maître de notre temps, si on veut partir en vacances, si on veut faire des choses là, des choses comme ça, ben, bah, on n'a pas envie de se dire, ah bah non, en fait, il faut que j'attende d'avoir mes vacances, etc. Il y a tellement de, de possibilités maintenant de faire autrement que, que ça serait dommage de ne pas en profiter, quoi. Ouais,
1: c'est clair, c'est clair.
0: Après, bon, voilà, faut travailler pour ça, c'est sûr. Bah oui, c'est faut ça. Travailler pour. <rire> euh... Je voulais te poser comme question, euh, les... aujourd'hui tu accompagnes des entrepreneurs, entrepreneuses plus, j'imagine, majoritairement.
1: Oui. et puis des femmes,
0: oui. Oui, et euh, du coup c'est quoi, euh, toi quand, dans leur accompagnement, c'est quoi les, les plus gros freins financiers que tu vois euh, qu'elles peuvent avoir Est-ce que tu en remarques déjà
1: En fait, les freins financiers que j'ai constatés, alors c'est surtout sur les personnes que j'accompagne pour euh, digitaliser, okay. mais c'est parce que... Euh... En fait, oui, bah, c'est vrai, le seul frein financier que, que, que je peux citer, c'est quand elles se disent « bah je ne vais pas facturer ce prix-là parce que ma cliente pourra pas payer ce prix-là okay. ». Et ça, je leur dis qu'il ne faut pas faire ça parce qu'en fait, on ne peut pas savoir en fait, on peut jamais savoir qui est prêt à mettre quoi. Et facturer en fonction de ce que le client est prêt à mettre, c'est pas facturer en fonction de ce que je, de ce que je vaux et du coup euh, bah ça va, ça va dire, si on facture à fonction de ce que les gens sont prêts à mettre on est toujours tenté de se sous-vendre et c'est pas une bonne chose parce que du coup se sous-vendre ça aide pas à atteindre ses objectifs <rire> donc mm. euh, je pense que ça peut être ça le, le, si je peux en citer un ok voilà, ouais.
0: Top. c'est super intéressant c'est vrai que quand on se lance on a un peu c'est toujours la question de se dire bah, comment je facture, quel prix je mets etc donc euh, je pense que ça peut aider euh, et ça peut aider beaucoup de personnes Trop top. Alors, j'ai euh, un mini-jeu à te proposer, Made in Vas-y. Madame Fauché. Vas-y. <rire> J'en suis très fière, mon... non, c'est un, un tout petit jeu. Hein, mais... Alors, en fait, je vais euh, te proposer de choisir un chiffre entre 1 et 5. Euh, moi, devant moi, j'ai 5 idées reçues sur l'argent. Okay. Et donc, euh, la, la phrase en fait, que tu choisiras, je vais, t- je vais te la donner. Et tu pourras me dire euh, voilà, ton avis dessus, si tu penses que c'est... Que, que c'est vrai, si tu penses que c'est faux voilà, Mon, moi ce qui m'intéresse c'est juste d'avoir ton avis dessus, je pense qu'on a tous la possibilité d'avoir des avis différents et puis euh, ça peut être intéressant alors okay. euh, du coup euh, dis-moi un, un chiffre entre 1 et 5 4 4, alors c'est que l'argent règle tous les problèmes
1: euh, euh, ça dépend de ce qu'on met dans tout alors Je ne dirais pas tous les problèmes, mais ouais. il faut en régler une bonne partie quand même. Hein. Ouais. Euh, disons que euh, si j'ai écrasé le chat de ma voisine euh, en roulant, <rire> eh ben, je ne vais pas pouvoir régler euh, le problème parce que le chat, il sera quand même écrasé. Mais euh, ouais. sinon, part des, tru- des trucs très définitifs comme la mort, euh, je pense qu'il y a quand même... Beaucoup, bon, ou la santé, tu vois, parce que des fois, ce n'est pas parce que tu as l'argent que forcément on va réussir te guérir. Mais sinon, euh, je pense que clairement, si j'avais plus d'argent, j'aurais moins de problèmes dans ma vie. En fait, il y a des trucs dont on ne se rend pas compte, mais déjà, nous, tous, à notre, entre guillemets, petit niveau, dans nos vies, entre guillemets, confortables, il y a des problèmes que nous, on n'a pas et que les gens euh, qui n'ont pas l'argent qu'on a ou le toit qu'on a ou la nourriture qu'on a, ont. Et donc, ça, déjà, c'est quand même pas mal de problèmes qu'on n'a qu'on pas. Parce qu'on a l'argent, on a les moyens... De se loger, de se vêtir, de se nourrir. Et puis, euh, ouais, non. je pense qu'il ouais, ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais il peut en résoudre une bonne partie. Hein. C'est comme euh, les gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais, mais quand même, on est... Ouais. ouais. Je pense que à, à choisir entre être pauvre et malheureux, je peux faire quand même être riche et malheureux. <rire> <rire> t'as
0: t'as pas au moins le problème de te dire euh, où est-ce que je vais dormir demain, est-ce qu'on va m'enlever ma maison ou quoi je, ouais, je suis bien d'accord. Moins, voilà, euh, tu voilà. Tu sais que... T'as le backup, quoi. C'est ça. Mmh. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, en tout cas. Bah, merci, c'était cool de, d'avoir
1: ton avis dessus. Et toi, t'en penses quoi, tiens
0: Ah, et bah, écoute, euh, je pense un peu comme toi. Je me dis que euh, déjà, en fait, juste le fait de ne pas avoir le problème d'argent, ça règle beaucoup de choses dans notre vie. Et euh, mmh. je pense que ça règle aussi beaucoup de, d'actions qu'on va avoir dans notre quotidien. Parce que je trouve qu'on a... Quand on a par exemple peur de manquer d'argent, quand on se dit qu'on va être un peu euh, dans la mouise à la fin du mois, on, on a des comportements qui vont être différents par rapport à l'argent. On va, ne on va pas forcément l'attirer je pense parce que du coup on va être beaucoup dans la, dans la restriction. Et plus on restreint, moins on attire d'argent, Moins, on, tu vois c'est un peu un cercle vicieux. Donc ouais. je me dis que du moment que tu commences à attirer de l'argent dans ta vie, il eh ben, y a plein de portes qui s'ouvrent en fait. Après, c'est un travail à faire sur toi, tu vois, mais je me dis que bah, le jour où tu, dis juste, tu, tu te sens bien, tu te sens en sécurité financièrement, tu as des projets qui se profilent, tu te dis ah ouais, j'aimerais bien faire ça, donc peut-être que je vais pouvoir le faire, tu es plus heureux, tu es mieux dans ta peau, tu vois, je, c'est, euh, ça permet d'enclencher un, un cercle vertueux, du coup, tu vois. Ouais, c'est un peu comme, on, comme je vois les choses. Oui, clairement. Au oh, top. Ok. Alors, on va arriver vers la fin de, ce, de cet épisode. Euh, j'ai encore quelques petites questions pour toi. Euh, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui t'inspire le plus au quotidien, que ce soit personnellement, professionnellement Et du coup, si c'est une personne, si c'est euh, un livre, un, une, une ressource, euh, Voilà, qu'est-ce qui t'inspire
1: ouais. Alors. C'est compliqué parce que, tu vois, je disais, je suis un peu de slasheuse, je suis un peu la personne qui, qui, voilà, qui change son fusil d'apole, etc. Et, ouais. euh, et moi, ça varie d'un instant, enfin, pas d'un instant à l'autre, mais d'une période à l'autre, tu vois. Ouais. Euh, il y a quelques temps, j'ai lu... Euh, alors, je sais plus si c'est toi qui m'avais... Bah, je crois que c'est toi qui m'avais recommandé, ce livre. Euh, tu vas... T- non, pas, tu vas tout déchirer, l'autre. Tu vas t'en mettre plein les poches. Quand je ah. l'ai lu, j'étais en mode, mais waouh, c'est trop génial. Donc, j'étais à fond... Euh, sur ce bouquin Ah ouais, au top. Mais je pense... c'est pas moi, je pense, parce que je l'ai pas lu. Ah bah c'est pas toi alors, je sais plus qui m'a recommandé ce livre. Tu ah non, il
0: c'est... est sur ma oui.
1: liste, mais, euh... mais je l'ai pas lu encore. Ah bah, c'est de vrai, il est très bien. Et, ah euh... ouais. Et en ce moment, je suis en train de lire Le Secret. <rire> je pense ah que tu ah dois oui. connaître ce livre.
0: Oui, euh... j'en ai entendu parler. Il est sur ma liste aussi, mais il y a tellement de livres sur ma liste, je...
1: Je... j'arrive pas à tout lire. C'est Et il truc. est bien euh, bah, j'en suis pas encore à la moitié mais ouais c'est sympa alors ça parle de la loi de l'attraction pour les personnes qui veulent savoir mais euh, c'est sympa ça, ça, ça m'inspire et ça m'aide à bah tu vois en fait dans ces livres là on reparle toujours des entre guillemets des mêmes techniques pour attirer l'argent et, et vivre la vie qu'on veut mais en fait plus tu le lis et plus tu t'en imprègnes et plus tu as enfin à chaque fois tu gagnes une étape en fait en développement de toi même si tu sais déjà les, comme par exemple on dit toujours d'être, gra- euh, d'être euh, reconnaissant ah, euh, oui. de faire des cahiers de gratitude de, 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 d'écrire un peu la vie qu'on rêve etc mais chaque fois j'ai l'impression de passer à un nouveau palier et euh, de voir le monde autrement et de, voilà, et de me dire bah, c'est bon j'avais va aller je vais à, atteindre mes objectifs etc donc euh, je saurais pas te donner une réponse vraiment de qui quoi m'inspire il y a beaucoup d'entrepreneuses en, en ligne qui m'inspirent euh, bah, j'en ai cité deux déjà Anis Gakala et Aline Bartoli, mais il y en a mmh. encore plein d'autres. Et... Bah, je prends l'inspiration un petit peu à droite, à gauche. Et euh... et voilà. Je ne saurais pas okay. me dire quelque chose de plus précis, désolée.
0: Non, mais il n'y a pas de souci, parce que tu vois, en fait, je suis en train de me dire, je pense que si on me posait la même question... Je ne sais même pas si je saurais répondre parce que je suis un peu sur, euh, comme toi là-dessus. C'est que j'ai mes périodes où je suis à fond sur une ressource ou sur un livre ou, ou qu'il y a une personne qui m'inspire de ouf et que du coup, je consomme tous ces contenus. Puis après, mmh. bah du coup, je vais, je vais consommer plus les contenus de quelqu'un d'autre parce qu'elle va m'inspirer sur le moment. Elle va m'apporter les choses dont j'ai besoin à un moment donné, tu vois. Donc, euh, mmh. oui, je te comprends. Je ne sais même pas On si, si je, je saurais répondre. On est des petits papillons
1: qui butinent, tu vois.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Il faut euh, voilà s'ouvrir au monde et, euh, <rire> et euh, écouter euh, ce qu'on a à nous dire sur plein de domaines différents quoi c'est ça. <rire> c'est ça. Alors j'ai une dernière question pour toi euh, et du coup c'est la question signature euh, du podcast. Euh, c'est quoi pour toi mettre l'argent au service de tes
1: ambitions? Euh, mettre l'argent au service de mes ambitions, je pense que euh... quand tu me dis ça, le truc que ça m'évoque c'est juste me dire euh, que je vais bien placer mes billes, de, de, déjà que je vais faire assez d'argent pour euh, développer mon business et avoir la vie que je veux comme j'en, j'ai dit, ma maison à la liberté et tout, mais ouais. aussi de placer mes billes pour que l'argent puisse au final travailler tout seul et que j'ai plus à... Alors je pense que je vais quand même toujours travailler tu vois. même si demain matin je gagnais au loto, je pense que dans un premier temps je pense que je prendrais des grandes vacances et qu'après, <rire> je me mettrais quand même à faire quelque chose parce que je ne peux pas rester sans rien faire. Mais voilà, si je devais mettre l'argent au service de ma vie, c'est faire en sorte qu'il puisse euh, bah, faire des petits tout seuls, quoi. Qu'il puisse travailler pour moi, euh, comme on dit. Et comme ça, j'aurais plus à me prendre la tête dessus, quoi. Et puis, euh, que j'ai plus à me poser des questions euh, stupides, genre, est-ce que j'achète ci ou ça Ben bah non, tu achètes les deux parce que tu as envie des deux et tu peux. Et tu peux. Et c'est, c'est tout, ouais, c'est tout. Je ne okay. sais pas si c'est ce que tu attendais comme réponse. Mais oh, dans nickel. tous les
0: cas, et moi, j'attendais ta vision et c'est top. C'est top d'avoir ta vision, du coup. Merci beaucoup, marie Michel, C'était un plaisir de t'avoir euh, du coup sur le podcast. C'était vraiment trop chouette. J'ai passé un super moment avec toi.
1: Merci à toi, Laura. C'était cool. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment. C'était très chouette.
0: Bah, merci beaucoup. Et franchement, merci beaucoup du coup pour euh, bah, ton honnêteté, pour... Euh... Pour des, voilà, on, on, parle, on parle d'argent, c'est, c'est pas un sujet qui est ultra, ultra répandu dans les conversations. Donc euh, merci beaucoup d'avoir partagé des choses qui peuvent être vues comme assez personnelles. Et, euh, et je suis super contente, j'ai hâte du coup d'avoir le retour de tout le monde. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: du euh, Alors, euh, moi je suis très présente sur Instagram. Donc, euh, mon, mon profil, c'est @lesplaneuses les Et euh, sinon, mon site internet, j'ai un podcast aussi, mais c'est tous les planeuses. Donc, euh, avec ça, vous devriez vous en sortir.
0: Oui, bah, je mettrai tout, du coup, dans les descriptions. Super, merci, Laura. Encore merci. Merci à chouette. toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je souhaite encore remercier Marie-Michel d'avoir répondu présente pour cette discussion. Merci pour ta bonne humeur, merci de nous avoir partagé ta vision, qui parfois peut être très privée, alors merci pour ça. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à partager cet épisode autant que possible pour que toutes les personnes qui veulent reprendre leurs finances en main et commencer à placer des billes pour que l'argent travaille tout seul pour eux, puissent découvrir l'histoire très inspirante de Marie-Michel. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire, ou à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode, et en attendant, surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao